0: Vi ni får se en liten översiktsbild här över vi ser Rom längst ut till väster. Och så har vi Grekland. Och så zoomar vi in lite över nuvarande Turkiet. Och här ser vi de sju församlingarna som adresseras i uppenbarelseboken. Och längst ner i sydväst i den här vyn här, ligger ön Patmos- och här sitter aposten Johannes, fängslad för att ha vänt sig mot romarriket. Han har alltså begått ett majestätsbrott. Och det här ser ut som en trevlig turistö, men det här var alltså här fanns det gruvor, det här var ett arbetsläger. Och så skriver han till församlingarna, den första som adresserar sig Efesos, som Ester nämnde nyss. Lite längre norrut ligger Smyrna. Och vi fortsätter att följa dåtidens postrutt. Ytterligare norrut upp till det tredje brevet. Den tredje församlingen som adresseras i uppenbarelsboken till Pergamon. Vidare till Tyatira som vi fick höra en predikan om förra helgen. Och så till dagens predikan, Helge Sardes. Sardes ligger väldigt vackert. Jag vet inte om någon av er har varit där. Jag har inte varit där. Det här är ungefär så nära som jag har kommit. Jag har tittat på bilder och jag tycker det ser otroligt vackert ut. Om jag bodde där skulle jag vara väldigt stolt över min stad. Ett otroligt fint berg som ni ser i bakgrunden. Och Där vi har stannat just nu det är faktiskt på den stora offerplatsen. Det fanns ett enormt tempel. Ett av de största som vi känner till av tempel som var ägnade till Artemis. Sardes var en enormt välbärgad stad. Och... Men kanske att det var just det som var församlingens stora problem som vi läste i texten. Det var inte de mest uppmuntrande orden man kunde ha önskat sig om man hade fått det här brevet till sig som församling. Den var huvudstad i Lydien, långt tillbaka i tiden. Och den hade en enormt rik kung, kungen Krösus. Så ni som trodde att Krösus kom ifrån Bamse, ni trodde alltså fel. Det är alltså från Sardes. Om jag har läst på rätt här så kanske en 500 år före Kristus. Och han hade gjort staden känd för sin rikedom, sin likgiltighet och en sorglös livsstil. Man tog väldigt lätt på livet, väldigt glatt på livet här. När aposten Johannes skriver brevet till församlingen i Sardes så var Sardes långt ifrån sitt forna jag. Församlingen var inte alls lika rik och välmående längre men den här lättjan, den här likgiltigheten, den levde fortfarande kvar. Så till den milda grad att Johannes till och med beskriver församlingen i det här brevet som andligt död. Det kan vara värt att veta också att under historiens gång så har Sardes blivit intaget av fiender vid två tillfällen. Och vid båda de två tillfällena så har tjuven, eller fienderna, kommit om natten när det inte fanns några vakter utposterade. Så lätt tog man på det hela, så säker och trygg kände man sig. Ingen kommer att inta våran stad. Men två gånger har de blivit brutalt överraskade. Det här är alltså en församling som inte brottas med tronsanningar. Eller som Leif Karlsson sk- an- skriver i sin analys utav sin, sin, i sin kommentar till Uppenbarelseboken. Det här är en församling som inte brottas med tronsanningar- En församling som inte ställer till besvär för någon eller några i samhället. Och därför håller den inte måttet. Det finns inget egenvärde i att ställa till besvär i sig. Men om man inte ställer till besvär någonstans, då kan man fundera lite grann. Är det så att det vi gör har någon effekt? Och det var den frågan som församlingen i Sardes behövde ställa sig. Den hade dock ett rykte om sig att vara levande. Församlingen i Sardes hade ett väldigt gott rykte. Men det står som vi läste i texten. Jag känner dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är död. Trots det här ryktet. Kan det vara så att en rik församling är en död församling- kan det vara så? Alltså, det kanske mest förädiska av allt det är när vi tror att vi själva är rika. För då är vi så nära att uppfyllas av det. Det skulle vara intressant att ställa sig frågan. Vad tror vi att andra säger om oss i Ryttagårdskyrkan? Jag som är forskare till vardags. Jag satt, när jag satt hemma här och jag och funderade– –skulle man inte kunna ha någon student att göra en uppsats om det här? Vad säger andra om oss i Ryttargårdskyrkan? Eller kanske ännu mer, vad tror vi att andra säger om oss? Kan det vara att vi har ganska schysta lokaler? Vi kan göra otroligt många saker här. Det är rätt så varmt och bekvämt här inne, vi får plats rätt så många. schyst fik, man kan idrotta och så vidare. Är det det andra minns av oss? Eller kan det vara att vi har en tradition av att sända många missionärer? En rikare tradition än många andra församlingar. Är det det som andra säger? Eller kan det ha med våra alfakurser att göra? Vi har ändå haft ganska många alfakurser. Vi har till och med haft en alfakonferens här för några år sedan- kan det vara att vi har ett så rikt musikliv? Jag vet inte. Ingenting av det här är ju fel. Ingenting av det här är dåligt. Jag är otroligt stolt över att få vara en del av en tradition där vi sände många missionärer. Jag mår otroligt bra av att vara med i en gudstjänst där vi har ett rikt musikliv. Jag har själv varit en del av alfa kurserna. Vi trivs ganska okej i de här lokalerna också får jag vilja erkänna. Men det farliga är ju när det här blir en del av vår självbild. När det är det här vi försöker upprätthålla. Då är det dags att höja ett varningens finger. Det är då vi kan läsa brevet till Sardes och påminna oss om att det finns saker som är centrala. Och det finns saker som kanske inte är riktigt lika centrala. Man kan också fundera på vad skulle vi vilja att andra människor sa om oss? Vad är det vi skulle önska? Och jag tror att de allra flesta av oss, oavsett om vad vi är engagerade i om vi är engagerade i Alfa, om vi är engagerade i musik, om vi är engagerade i mission, om vi är engagerade i eller någonting vad det än må vara så tror jag inte att det är just den saken i sig som vi längtar mest efter utan jag tror att vi längtar efter att människor ska säga det är de som älskar varandra det är de som tar hand om varandra det är där ingen behöver känna sig ensam kanske till och med det är där man kan Får komma och ta en varm kopp kaffe när det är kallt ute. och man inte har tak över huvudet. Tänk om det vore så. Så kanske det är. Det kanske finns en del som säger så om oss till och med. Så frågan. som jag skulle En fråga jag vill skicka med. Som vi kan fundera lite på idag. Det är, vad säger andra om oss? Och vad gör det med oss? Vi läste vidare i brevet. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot och bevara det och vänd om. Till om du inte vaknar ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Jag vet inte om några av er har läst en bok som heter Som en tjuv om natten. Den börjar i alla fall med att det är en kvinna som vaknar på morgonen. Och hennes man är borta. I badrummet hänger rakapparaten i sladden och dinglar. Och han är borta. Det är alltså, det här är en histor- berättelse som menar sig utspelas under de sista dagarna. När Jesus kommer tillbaka och hämtar det sina. Och i den här boken har hon blivit lämnad kvar. Men hennes man har blivit uppryckt. Jag vet inte vad ni tänker när ni läser någonting sånt eller när ni hör någonting sånt eller om ni ser en film som handlar om någonting sånt. Jag kan i alla fall känna mig spontant lite orolig. Man börjar fundera. Vem är jag utav de här? Om Jesus skulle komma idag, skulle han ta mig då? Skulle jag få följa med? Eller skulle jag vara den som är kvar? Och så kan man må otroligt dåligt av det här. Och jag tror att när vi läser brevet till Sardes så kan vi ibland känna så också. Vi kan bli väldigt tveksamma till. Är jag andligt död? Är vi som församling andligt död? Hur står det till egentligen? Om du läser någonting sånt här och känner dig orolig efteråt och att du bara mår dåligt- då skulle jag vilja säga till dig att det är inte Guds mening. Det är inte Gud som vill att du ska må dåligt när du läser det här. Gud älskar dig. Gud älskar oss. Han kan göra oss oroliga, men när han gör det så visar han också en väg ut ur oron. Står du kvar med bara oro, då skulle jag vilja säga till dig att det är ytterst osannolikt att det är Gud. Titta och se vilken väg Gud visar. Han visar också en väg ut ur oron. Om en tjuv är någon som är oönskad. Det stod att han skulle komma som en tjuv. Alltså en tjuv är ju någonting. Man vill inte att en tjuv ska komma. Det är två saker. Ett, vi vill inte att tjuven ska komma. Och två, man vet det, aldrig när en tjuv kommer. Och Jag tror att det är så här att Om vi inte vill ha med Gud att göra. Om vi inte vill ha med honom att göra. Då är han så stor och så kärleksfull. Att han han respekterar oss. Han respekterar dig och säger. Okej, jag tänker aldrig tvinga mig på dig. Och då kommer vi bli förvånade en dag. När han faktiskt kommer. Precis som när en tjuv kommer. Men... Om det är så att vi vill ha med honom att göra Då kommer vi inte bli överraskade av att han kommer tillbaka Då kommer vi bara bli överraskade av när han kommer Vi vet att han kommer Men ingen vet när Så frågan är, vad blir vi överraskade av? Är det när han kommer? Eller av att han kommer överhuvudtaget? Så tror jag vi kan förstå den här texten att om vi inte hör, hör, vill höra till honom då kommer vi bli förvånade men han vill att vi ska höra till honom han vill inget heller än att vi ska vara i en gemenskap med honom så är en rik församling en död församling jag tror inte det är så nödvändigtvis men det finns en enorm risk när vår självbild är att vi är väldigt rika då ska vi Vara väldigt aktsamma. Jag tror också att vi kan förstå det här brevet som en enorm uppmuntran på att Gud älskar oss. Han älskar oss ända in i döden. Som det stod i vers 1. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är död. Hur kan man se det här som en uppmuntran? Är det inte hemska ord att få till sig? Jag tror att det här kan vara en enorm uppmuntran. Om vi tittar på hela bibelhistorien för att få sammanhanget så kan vi läsa i första Moseboks tredje kapitel, vers 8-9. Det är precis när människan har vänt sig bort ifrån Gud. Precis efter syndafallet. Och så hör Adam och Eva att De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Var är du? Och det här ropet efter mannen, det ekar genom hela Bibeln. Hela Bibeln är Guds rop på oss människor. Var är du? Kom tillbaka till mig. Kom, jag väntar på dig. Så redan i början ser vi det här. Gud väljer ut ett folk för att visa på hur mycket han älskar oss människor. I tolfte kapitlet i första Mosebok kan vi läsa vers 1-3 Herren sa till Abraham: Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig Jag ska göra dig till ett stort folk Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar Jag ska välsigna den som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått eller som du står i Folkbibeln på slutet i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade Gud väljer ut ett folk för att alla andra ska se hur god han är men vänder vi människor oss till honom ändå gör vi det vi fortsätter att vända oss bort ifrån Gud men han ger inte upp han ger ett lufte om att en dag så ska allting ställas till rätta det kommer en räddare en messias och det här står på många ställen i Gamla testamentet. Och Ett av de ställningarna är i Jesaja kapitel 52 där det står om Jesus. Han var föraktad utan värd i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. Det finns en mängd löften om att en dag ska det här ställas till rätta. Sen kan vi läsa i evangelierna om hur Jesus kommer hur han tar all världens synd på sig och hur han ordnar en väg tillbaka till Gud för var och en av oss som vi kan ta idag. Och vi kan läsa Johannes evangeliet och det här är nog mitt personliga favoritställe i hela Bibeln. Johannes 7,37 och framåt. Är någon törstig så kom till mig och drick den som tror på mig Ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Här har vi ett löfte till. När vi tror så får vi del av gemenskapen. Vi får del av Guds ande som tar bo i vårt inre. Och det är i det här sammanhanget som vi ska försöka förstå brevet till Sardes. Gud har ropat på oss genom hela Bibeln. Och den här församlingen som har vänt sig så långt ifrån Gud så att den till och med beskrivs som andligt död. Vad gör Gud med den församlingen? Jo, han fortsätter att ropa. Vakna, du är andligt död. Men jag älskar dig. Vakna. Vänd om. Jag vet inte om du någon gång har känt dig andligt död. Jag har definitivt gjort det. Men då kan det här brevet vara en enorm uppmuntran. Att inte ens då ge Gud upp. Utan han fortsätter att ropa. Jag vet inte vad du bär med dig som hit idag. Kanske du känner dig helt tom. Kanske du känner dig andligt död. Kanske du kom hit idag för att se att ja, jag kanske ska ge dig en chans. Då tror jag att Gud vill säga genom det här brevet att jag ger inte upp. Jag kommer fortsätta ropa på dig. Jag vill inget hellre än att du ska gå med till mötes. Sist här så finns det faktiskt ett litet uns utav mer direkt uppmuntran i det här brevet. I fjärde versen. Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder. Det verkar som att det finns några få individer i den här församlingen som faktiskt väcker Guds behag. Jag har funderat på hur de här skulle känna. Hur kände de här personerna? Jag tror att de måste ha känt sig väldigt ensamma. Tror ni inte det? Det var någon som nickade. Det var ju snällt. Jag tror att det är så. Jag vet inte. Men är det inte så att vi alla kan känna oss ganska ensamma ibland? Till och med i en stor församling som denna. Det kan bero på en mängd olika saker- det kanske beror på att vi tycker att prioriteringar görs på ett konstigt sätt och att det ser inte de andra här att det är så här vi ska prioritera. Det är det här vi måste satsa på. Det kan handla om hur vi ska lägga pengar i en budget. Det kan handla om vilken musik vi ska ha i göttkänsten. Det kan handla om vilka tokstolar de släpper upp i predikstolen En mängd olika saker. Man kan känna sig väldigt ensam. Tänk om det är sant. Om du nu är ensam. Om du vet vad Gud vill. Och det faktiskt är så att vi andra här inte riktigt har förstått det. Vad kan brevet till Sardes säga oss då? Eller säga till dig? Jag tror att det brevet säger är att du ska stanna kvar- det finns inget i det här brevet som adresserar de här individerna att lämna den här andligt döda församlingen och gå vidare. Du ska gå någon annanstans. Det, det skulle han ju ha kunna skriva. Hade inte det varit en ganska smart grej? Hallå? Det finns ingen anledning att stanna där. Men jag tror att det är precis tvärtom. Just eftersom församlingen är andligt död så är det där de här individerna ska vara. Är vi andligt döda, men du som sitter här, känner Guds vilja. Stanna då så att vi får reda på det. Så att jag får reda på vad Guds vilja är. Du behövs. Nu kommer en jobbig allå. Om det nu är så att du har fel. Om du känner dig ensam och känner att det här är Guds vilja. Men säg att det... ibland får vi saker om bakfoten känslan är rätt känslan är aldrig fel men den kan grunda sig i felaktiga saker då tror jag att du verkligen behöver stanna det är ganska ofarligt egentligen för om du finns en gemenskap till Gud är, då kommer du att bli ledd rätt tillsammans med alla andra och det finns ju inget bättre än att hamna i Guds vilja om det än så kostar att du får säga, okej, okay, jag hade fel. Det kan också vara så här, att du är ensam och inte har någon församling. Men att du har någon anledning ändå lyssna på det här. Då skulle jag vilja säga till dig, det finns ingenting... Vi hellre önskar som församling än att välkomna dig in i en varm och äkta gemenskap. Vi klantar oss och vi vi säger tokiga saker och vi, vi gör konstiga grejer ibland. Men vi vill inget heller än att välkomna dig in tillsammans med oss andra. Din nåd är var morgon ny- Sjung vi tidigare. Idag är nåden ny. Och du är välkommen in i gemenskapen med Gud. Tillsammans med oss andra. Så, för att skicka med några få saker. Vad säger andra om oss? Är vi en rik församling? Gud älskar oss ända in i döden. Han har till och med gått genom döden själv för din och min skull. Och oavsett vad du känner, om du känner dig ensam eller inte så vill jag uppmuntra dig till att ta del av en gemenskap. Det finns inget Gud hellre vill än att du ska vara del av hans gemenskap. Jesus, du som älskar oss över allt annat. Nu ber jag att det som du har rört i våra hjärtan. Att du ska befästa det och bevara det. Och att vi tillsammans ska få känna att vi hör till din gemenskap. Amen.